0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu eurem HR-Briefing. Heute wieder mit Susanne Schlossbauer und mit Marvin. Marvin, großkortenhaus.
1: Hallo zusammen.
0: Wir haben heute wieder spannende Themen für euch zusammengestellt und zwar vom Jobcrafting bis zu den Sunday Scaries. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das alles ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Lohnt sich. Aber bevor wir reinstarten, habe ich natürlich wie immer eine Frage für dich mitgebracht, Marvin. Bist du schon gespannt? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Jede Woche <lacht> wieder.
0: Ja, denke ich mir. Okay, also aufgepasst. Wenn du einen Zauberstab hättest, welche Tätigkeit würdest du denn in deinem Job wegzaubern? Oder was würdest du ergänzen, je nachdem?
1: Oha. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal was wegzaubern. Statt was zu ergänzen, ergänzen kann man natürlich immer viel. Das ist einfach. Aber wegzaubern. Ich würde wegzaubern, dass ich quasi Daten aus irgendwelchen Reports in irgendwelche Slide-Decks baue oder in Excel-Tabellen umschreibe, per Hand sozusagen. Also Daten oder Reporting-Daten von einem Tool in ein anderes zu bekommen sozusagen, das würde ich gerne wegzaubern lassen.
0: Kann ich äh, super gut nachvollziehen, bin ich auch kein Fan davon. Ehrlich gesagt.
1: Aber wie kommen wir da zu ja. unserem Thema? Äh, naja, mach mal. Ja,
0: ja, ich, genau. Das, das sage ich dir nämlich jetzt gleich. Ähm, <lacht> vielleicht wäre nämlich dann das Jobcrafting was für dich. Ah, verstehe. Genau. Genau, um dieses Thema dreht sich nämlich unser allererstes HR Hot Topic. HR Hot Topic. So, jetzt haben wir es gerade schon gesagt, es geht darum so ein bisschen den Arbeitsplatz selber zu gestalten. Jobcrafting ist nämlich ein Begriff aus der Organisationsforschung, bedeutet so viel wie sich den Job zurechtschnitzen, mal frei übersetzt und es ermöglicht Mitarbeitenden wirklich ihre beruflichen Aufgaben, ihre Beziehungen selbstbestimmt an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen, so dass einfach ein besserer Fit entsteht zwischen der Person auf der einen Seite und der Stelle auf der anderen Seite. Wir haben euch natürlich wie immer auch eine schöne Studie mitgebracht und das ist eine Studie von der Barmer Krankenkasse unter 6000 Beschäftigten in Deutschland. Und die zeigte, wer im Job die Aufgaben erledigt, die einem wirklich liegen, an denen derjenige Freude hat, der arbeitet auch gesünder, erfüllter und erfolgreicher, man höre und staune. Und das ist doch auf jeden Fall was. Jetzt möchte ich euch natürlich aber noch einen kurzen Überblick drüber geben, was ist denn jetzt Jobcrafting konkret? Es ist die selbstinitiierte Anpassung ähm, von einem Job, also die proaktive Veränderung von Arbeitsaspekten, um, um einfach die eigene Arbeit besser zu gestalten. Da habe ich euch natürlich auch ein Beispiel mitgebracht, denn es könnte jetzt etwas theoretisch klingen. Stellt euch mal vor, da ist ein Grafikdesigner, normalerweise... Er stellt derjenige nur Layouts und jetzt sagt er eben, ich integriere auch Fotografie zum Beispiel in meinen Aufgabenbereich, um einfach meine kreativen Fähigkeiten zu erweitern. So könnte quasi so eine Anpassung aussehen. Dann gibt es auch noch die Anpassung von Beziehungen und Wert und die ermöglichen sozusagen auch die Anpassung von Arbeitsbeziehungen und dem Wert, die die Mitarbeitenden in ihrer Arbeit beimessen. Also könnte man auch ein Beispiel nennen. Hast du vielleicht eins parat?
1: Genau, also ich ähm, ein Beispiel, glaube ich, wäre dafür, wenn äh, ein Mitarbeiter in der Kundenbetreuung beispielsweise ähm, sucht, dann durch eben das Jobcrafting eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team beispielsweise, um das Kundenfeedback direkt in die Marketingstrategien mit einfließen zu lassen und äh, dadurch die Kundenzufriedenheit zu erhöhen beispielsweise und craftet dann sich damit sozusagen einen neuen Weg, weil er mit neuen Beziehungen sozusagen jetzt arbeitet, also mit einem anderen Team und aber auch sozusagen den Wert der eigenen Arbeit dann erhöht.
0: Genau und letzten Endes soll natürlich dann Wohlbefinden und Produktivität gesteigert werden und da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, ein Softwareentwickler oder sagen wir mal eine Softwareentwicklerin, die normalerweise nur Code schreibt, setzt sich jetzt eigenverantwortlich mit den Endzielen der Projekte auseinander, an denen sie arbeitet, sieht einen größeren Einfluss ihrer eigenen Arbeit und das wiederum ähm, erfüllt sie dann und ähm, erhöht ihre Jobzufriedenheit. Also so könnte man sich das ungefähr vorstellen. Jetzt denke ich mir aber, dass sich einige von euch wahrscheinlich fragen, eigentlich ist es ja so, dass sich jede Stelle ein bisschen an, an die Person anpasst, die, die sie inne hat. Äh, was ist hier eigentlich so komplett neu. Und deswegen haben wir hier nochmal eine kleine Unterscheidung von Jobcrafting und der traditionellen Arbeitsanpassung für euch.
1: Genau, weil wir haben uns, uns, das, uns das auch gefragt, also was jetzt, was jetzt Jobcrafting so besonders macht zu einfach einer ähm, allgemeinen Entwicklung sozusagen, die man in einem Job ja oft hat, ähm, der sich dann auch verändert. D der Hauptunterschied ist hier wirklich, dass es einmal sozusagen spontan und unbewusst passiert und im Jobcrafting eben ganz bewusst und eigeninitiiert ist. Also die Idee ist, die Arbeit den eigenen Bedürfnissen anzupassen und nicht andersrum sozusagen, also dass man sich mit seinen Bedürfnissen eher an die Arbeit äh, anpasst, die gebraucht wird und nämlich ganz bewusst das zu tun, um das, die eigene Zufriedenheit und das eigene Wohlbefinden zu steigern. Also nochmal, unbewusste Anpassungen passieren ja meistens auch eher aus einer Not heraus, beispielsweise weil ein bestimmter Skill fehlt im Team oder weil ähm, Kolleginnen oder Kollegen gekündigt haben oder ähnliches und beim Job Crafting ist es wirklich eher eine ganz bewusste Entscheidung, ich möchte das tun, weil es mir damit besser geht ähm, und weil ich damit sozusagen zufriedener bin. Natürlich geht es einem nur besser und zufrieden, äh, geht es einem nur besser und ist man nur zufriedener am Ende, wenn man nicht was verfolgt Sinnloses macht, so zumindest auch die, also das sollte man voraussetzen sozusagen, dass die Leute nicht, ähm, sie sind eigentlich Mechatroniker und fangen dann irgendwie an, nebenbei Ölgemäde zu malen, das ist natürlich dann, das muss schon auch immer einen Bezug haben, das ist schon klar. Warum wird Jobcrafting immer verbreiteter oder warum wird das immer wichtiger? Ne, wir reden ja ganz oft, Susa, äh, du und ich, ganz oft über das Stichwort VUCA-Welt und es ist wirklich so, dass in der heutigen Arbeitswelt einfach dieses Jobcrafting eine notwendige Reaktion ist auf die Herausforderungen, nämlich die Arbeitswelt unterliegt einem stetigen Wandel, wird immer ja unsicherer, könnte man sagen, oder positiver formuliert, ist immer mehr von Dynamik geprägt, also verändert sich einfach sehr, sehr schnell. Und so eine Prinzipien wie Jobcrafting können eben dazu führen, dass dann auch die Stellen, die Positionen sich sozusagen besser anpassen können an die sich immer ändernden Anforderungen. So. Und außerdem muss man ja auch sagen, das werdet ihr wahrscheinlich auch mitbekommen haben in eurer täglichen Arbeit, dass es für Unternehmen schwieriger und schwieriger wird, wirklich Stellen zu schaffen, die maßgeschneidert sind auf einen bestimmten Mitarbeitenden und zwar für einen längeren Zeitraum, ne? sondern dass es auch wirklich wichtig ist, dass da eine gewisse Flexibilität vorherrscht, zumindest in den meisten Stellen.
0: Genau, aber bevor wir jetzt darüber sprechen, wie HR Jobcrafting auch konkret fördern kann, äh, wollen wir noch ganz kurz über mögliche Herausforderungen und Konfliktfelder beim Jobcrafting sprechen. Zunächst mal der Hinweis, Jobcrafting ist wahrscheinlich nicht für alle. Also ich habe tatsächlich mal mir überlegt, was ich wohl gemacht hätte, wenn ich als absoluter Newbie in meinen ersten Job komme und äh, dann sagt mein Jeff zu mir, oder meine Chefin, ja, jetzt äh, schafft ihr doch mal deine eigene Rolle. Ich glaube, da wäre ich ganz schön überfordert gewesen. Das heißt, man muss das natürlich auch abwägen. Wer braucht tatsächlich Jobcrafting? Also vielleicht jemand, der aktuell in seiner Position nicht mehr ganz so zufrieden ist oder sich da weiter ausleben möchte. Und auf der anderen Seite, welche Mitarbeitenden brauchen vielleicht ganz besonders viel Struktur und ganz besonders viel Führung. Man muss also wirklich als HR sich auch überlegen, wie identifiziere ich denn überhaupt die Personen, die sich für Jobcrafting anbieten würden. Sind das ähm, dann vielleicht Leute, die schon sehr lange in ihrem Job sind? Sind das Leute, die einfach von ihrem Naturell her sehr selbstständig sind, sehr eigeninitiativ, die immer weiter nach neuen Horizonten, nach neuen Weiterentwicklungsmöglichkeiten suchen? Da muss man also wirklich vorher mal ein bisschen Denkarbeit auch reinfließen lassen. Und dann birgt das ganze Konzept natürlich auch so ein paar Konfliktpotenziale, das könnte zum Beispiel passieren, dass sich jemand in ein Arbeitsfeld reinentwickeln möchte, das von jemand anderem schon bearbeitet wird und das könnte dann vielleicht auch einfach zu Konflikten führen, also da muss man auf jeden Fall aufpassen oder was vielleicht auch bei dir passieren könnte, wenn du sagst, du möchtest nie wieder irgendeine Reporting in eine Präsentation manuell überführen müssen, vielleicht vermeidet auch jemand plötzlich Aufgaben, auf die er keine Lust mehr hat, die aber eigentlich sehr, sehr wichtig sind, weil es vielleicht einfach gerade nicht automatisiert geht.
1: Da muss sich jemand ähm, anders da reinkraften für mich. Genau. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, vielleicht ähm, ist dann der Kollege, der das dann mal machen muss, nicht ganz so happy darüber. Deswegen muss HR da auf jeden Fall ähm, auch so eine vermittelte Rolle einnehmen und vor allem da wirklich ein bisschen Denkarbeit vorher reinfließen lassen. Was sind unsere Rahmenbedingungen für Jobcrafting? Und ganz, ganz wichtig... Um überhaupt Jobcrafting zu betreiben, brauchen die Mitarbeitenden natürlich auch ein gewisses Vertrauen in das Unternehmen, Vertrauen ähm, in die Tatsache, dass sie auch Fehler machen können, dass sie Sachen wirklich ausprobieren können und dass es eben nicht direkt zu negativen Konsequenzen führt.
1: Genau. Und jetzt vielleicht nochmal ganz kurz für euch im Speziellen, welche Rolle kann denn HR da aktiv spielen in der ganzen Jobcrafting-Unterhaltung ja, oder wie auch in der Einführung sozusagen oder in der Organisation von Jobcrafting und einen wichtigen Punkt hast du schon gesagt, Susa, und den sagen wir auch ganz oft, also wirklich Rahmenbedingungen schaffen, die es einmal den Mitarbeitenden, aber natürlich auch den Führungskräften und eigentlich allen, die im Unternehmen arbeiten, ermöglichen, das irgendwie erfolgreich umzusetzen. Dazu gehört dann zum Beispiel die Entwicklung von Richtlinienprozessen, die dann aber auch gleichzeitig, und das ist, glaube ich, ein Super wichtiger Punkt, kommen wir später nochmal drauf, die Autonomie der Mitarbeiter zu fördern und ihnen damit auch die Freiheit geben, ihre Arbeit überhaupt anpassen zu können, weil wenn natürlich die Autonomie nicht gegeben ist, dann kann man auch mit Jobcrafting da nicht so viel machen, wenn man eben in einem sehr, ja, sag ich mal, engen Rahmen nur arbeiten kann. Dann, nächster Punkt. Schulungsprogramme, Workshops sagen wir auch oft für Mitarbeiter, aber auch ganz wichtig für Führungskräfte, um eben einmal das Konzept Jobcrafting überhaupt zu erklären und vielleicht da dann auch die Rahmenbedingungen mit aufzunehmen und zu sagen, für wen ist das hier im Unternehmen und für wen ist das vielleicht eher nichts beispielsweise. Und dann, genau, als letzten Punkt zusätzlich zu den Schulungen einfach ist es, könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch so ein Entwicklungsprogramm ist für Führungskräfte, weil man dann eben nicht nur sozusagen geschult äh, geschult werden muss in den Hard Facts, sage ich mal, sondern auch, wie das den eigenen Führungsstil zum Beispiel beeinflusst, was das mit Vertrauen macht, mit Flexibilität macht und dann eben auch die Frage, wie kann ich das Empowerment, also wieder deutsches Wort, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeitenden eben möglichst selbstständig und eigenbestimmt arbeiten können.
0: Und zu guter Letzt, natürlich muss auch sichergestellt werden, dass die Anpassungen, die ihr da mit Jobcrafting vorgenommen habt, den gewünschten Effekt haben. Das heißt, wie immer, Feedback einholen, evaluieren, wirklich schauen, ähm, was sagen die Mitarbeitenden dazu, sind die zufriedener, weil darum geht es ja im Endeffekt, sind die zufriedener, sind die aber auch produktiver. Ähm, das heißt, führt da Gespräche, macht Umfragen, nutzt alle Feedback-Instrumente, die euch zur Verfügung stehen, um auch wirklich herauszufinden, ob ihr eure Ziele erfüllt.
1: Ich habe mir auch noch gedacht, und dann können wir das Thema vielleicht auch abschließen, Susa, man kann das vielleicht so ein bisschen auch institutionalisieren, ohne jetzt quasi ein großes Rahmenprogramm aufzubauen, indem man einfach darüber nachdenkt, können wir vielleicht unsere Ziele, die wir im Unternehmen haben, ein bisschen anders betrachten. Also wir arbeiten bei uns ja zum Beispiel viel mit OKRs, also das ist ein Objectives and Key Results, das ist so ein Weg, wie man Unternehmensziele quasi runterbrechen kann auf einzelne Teams. Und das Schöne an diesem Prinzip ist, dass der Weg zu einem bestimmten Key Result erstmal nicht vordefiniert wird nämlich genau aus dem Grund, in der Hoffnung, dass die Mitarbeitenden selber den effektivsten und besten Weg sozusagen dahin finden. Und es passt jetzt vielleicht nicht hundertprozentig zum Jobcrafting, weil es ja dann auch wieder nicht so ganz Selbst- und Eigeninitiative ist, aber zum Bestimmten Teil ja schon, weil man ja nicht vorgibt, okay, du musst dich in die Richtung zum Beispiel entwickeln oder du musst dies oder das machen. Also das vielleicht auch nochmal als Denkanstoß, so prinzipiell, was die ähm, Zielplanung angeht im Unternehmen. So, und vom Jobcrafting kommen wir jetzt zu einem Thema, das äh, ganz, ganz anders gestrickt ist in unserer nächsten HR Hot Topic.
0: HR Hot Topic.
1: Und zwar geht es jetzt um Sonntagsangst, sogenannte Sonntagsangst oder wie du es vorhin schön genannt hast, Sunday Scaries, Susa. <lacht> ähm, wir haben uns auch bei Personio auf unserem Blog äh, letztens in einem Artikel damit auseinandergesetzt. Das ist ein relativ neues Phänomen, sage ich mal, äh, und zwar die Sonntagsangst. Also prinzipiell kann man sagen, es ist so ein Gefühl von Stress und Unruhe. Ich glaube, jeder kennt das oder hat das schon mal erlebt ähm, vor der bevorstehenden Arbeitswoche und ganz, ganz viele Menschen erleben das eben. Auch, so Und diese Angst am Sonntag kann dann natürlich die Produktivität, aber das, auch das Engagement von Mitarbeitenden wirklich stark beeinträchtigen ähm, und selbst bei denen, die ihre Arbeit eigentlich mögen. Also das heißt nicht unbedingt, dass man äh, nur Angst vor der Arbeitswoche hat, weil die Arbeit total furchtbar ist sondern das kann eben viele Gründe haben. Und ja, ein Punkt, wie man das eben verhindern kann, ist eine unterstützende Unternehmenskultur beispielsweise oder auch andere Maßnahmen, die eben dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden zugutekommen ähm, und helfen, diese Ängste zu vermindern. Ein paar Fakten natürlich wieder dazu. Fakten zu Angst, Angstfakten. Erstmal vielleicht, <lacht> erstmal vielleicht wichtig zu sagen, Sonntagsangst, Sonntagsangst ist auch ein schwieriges Wort. So, Also Sonntagsangst ist auf jeden Fall eine Realität. Also viele Menschen, wie gesagt, sogar die, die die Arbeit mögen, haben regelmäßig Sonntagsangst und haben eben dieses Gefühl, bevor die Woche beginnt, dass sie gestresst sind, eine starke Unruhe haben, So, das ist auch durch Studien belegt. Die Ursachen dafür sind aber ganz, ganz vielfältig. Also es kann einfach eine allgemeine Angst sein vor der kommenden Woche. Es kann daran liegen, dass man sich zu wenig entspannt fühlt, dass man das Gefühl gehabt hat, Zeit zu vergeuden, jetzt entweder am Wochenende oder auch, prinzipiell bei der Arbeit oder unter der Woche oder es kann einfach auch durch Schlafmangel kommen, beispielsweise. So, also, was hat das für Auswirkungen auf Unternehmen? Wenn die Mitarbeitenden natürlich regelmäßig von Untersonntagsangst leiden oder da betroffen sind, sind sie weniger produktiv, haben weniger Engagement, also heißt, identifizieren sich nicht so stark mit dem Unternehmen und sind nicht so ja, engagiert einfach bei der Arbeit. Es kommt zu erhöhten Fehlzeiten oder Genauso schlimm zu Präsentismus, also man ist zwar am Arbeitsplatz, aber ist eigentlich nicht wirklich arbeitsfähig und kann am Ende dann natürlich auch dazu führen, dass die Leute kündigen, also zu Flukta Fluktuation kommen. Jetzt natürlich die erste Frage, was können wir dagegen tun? <lacht> wir wollen das verhindern, was, was kann HR vor allen Dingen auch dagegen tun? Ich glaube... Und wir haben ja jetzt viele Folgen schon gemacht. Ihr könnt natürlich auch nicht immer alles umsetzen, was wir euch äh, so mit auf den Weg geben. Dann hättet ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr als eine volle Arbeitswoche damit zu tun. Ich glaube, wichtig Und ist Und super
0: das, viel Sonntagsangst natürlich auch, genau. weil ihr das überhaupt nicht Ihr hättet dann schon eine riesengroße To Do Liste für die nächste Woche.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist es einfach, das Problem vielleicht im Auge zu behalten, erstmal vorab eine Ist-Analyse zu machen. Wie sieht das gerade bei uns aus? Ne? Also, vielleicht zeichnen sich ja die Muster ab, die sich auf die Sonntagsangst dann am Ende zurückführen lassen. Und und da hilft es eventuell schon, wenn ihr oder wenn eure Kolleginnen und Kollegen da auch schon ein bisschen sensibilisiert seid in dem Thema. Es kann zum Beispiel auch sein, dass irgendein Team nicht besonders gut aufgestellt ist und dadurch unnötiger Stress entsteht. Es kann sein, dass ihr vielleicht an bestimmten Stellen Probleme mit dem Recruiting habt und nicht schnell genug neue Mitarbeitende einstellen könnt oder so. Und da gibt es ja viele Reports, die ihr euch dann auch ziehen könnt, um das vielleicht einmal zu tracken und dann einfach das Wissen zu haben, wenn das der Fall ist, dann kann es eben dazu führen, dass Leute auch nicht gerne zur Arbeit kommen und dadurch eben auch weniger produktiv arbeiten. Das ist dann so eine Art Teufelskreis natürlich am Ende. Ne? Und der nächste Punkt, den ihr natürlich dann auch machen könntet oder wo ihr euch stärker darauf konzentrieren könntet, wäre nochmal stärker auf die Wellbeing-Angebote, die ihr vielleicht als Unternehmen schon habt, aufmerksam zu machen und auch dafür sorgen, dass diese Mitarbeitenden diese eben auch nutzen. Das hören wir zum Beispiel ganz oft, dass es zwar viele Angebote gibt, aber die sehr, sehr wenig genutzt werden wirklich von den Mitarbeitenden. Da muss man oft eben auch noch ein bisschen nachhelfen, damit das an, dann auch von allen Leuten angenommen wird.
0: Und jetzt hat es der Marvin schon gesagt, ihr könnt natürlich nicht alles umsetzen, aber ihr seid ja auch nicht alleine, da gibt es auch noch die Führungskräfte. Und äh, die könnt ihr nämlich schulen, um auch bei Anzeichen von Sonntagsangst äh, zu reagieren und ähm, ja, einfach die, die Mitarbeitenden da zu unterstützen. Also holt euch da Hilfe von eurem verlängerten Arm ins Team, sage ich jetzt mal. Oder beziehungsweise schafft da auch ein Bewusstsein bei den Führungskräften. Weil ganz oft ist es ja so, dass die Manager und ManagerInnen vielleicht auch ganz gerne mal am Wochenende arbeiten, dann ganz gerne mal eine E-Mail äh, ans, ans Team schreiben und dann auch ein gewisser Druck aufgebaut wird und das, dass sich das dann aber gar nicht so richtig bewusst sind und deswegen sollte HR hier auch wirklich vermitteln, tätig werden und das gilt natürlich besonders bei Teilzeitarbeitnehmenden und auch Arbeitnehmenden in anderen Zeitzonen, dass die nicht immer sofort reagieren müssen, wenn die Führungskraft eine E-Mail schreibt und insbesondere sollte die Führungskraft natürlich am Wochenende keine E-Mails schreiben und es sollte HR auch der Geschäftsleitung deutlich machen, dass einfach gewisse Themen, gewisse Dinge vermieden werden, vielleicht auch eine Idee, dass man keine Termine wirklich auf Montagmorgen schiebt, 8 Uhr. Vor allem keine spontanen Termine mit dem Chef. Ich glaube, das äh, versteht sich von selbst, dass, äh, dass da gleich ein, ein Sunday-scary... Äh,
1: wichtiges Meeting. Bitte bitte unbedingt teilnehmen.
0: Genau. Ähm, wichtiges Meeting. Teilnehme mit dem Chef. 8 Uhr Montag. Ähm, ich glaube, da bleibt der ein oder andere vielleicht lieber zu Hause. Also solche Sachen, Kleinigkeiten sind, dass ihr da wirklich ähm, eure, euren Mitarbeitenden bzw. euren Führungskräften auf den Weg geben könnt. Und äh, wir haben euch auch noch einen kleinen Fun-Fact mitgebracht. Es gibt nämlich Unternehmen, in denen ist es zum Beispiel gar nicht erlaubt, oder sogar technisch unmöglich, dass sie zum Beispiel am Wochenende äh, E-Mails empfangen oder schreiben, auch schreiben und empfangen. Das haben in vielen Fällen die Betriebsräte ausgehandelt, zum Beispiel bei VW, da gibt es für Tarifbeschäftigte wirklich eine E-Mail-Pause nach Feierabend beziehungsweise am Wochenende. Das heißt, hier gehen keine E-Mails rein und keine E-Mails raus und das Hoffentlich hilft dann auch dabei, die Sunday Scaries für diese Mitarbeitenden zu vermeiden.
1: So, und was vielleicht auch hilft, Sunday Scaries zu vermeiden, ist, <lacht> das Ganze mit ein bisschen Humor zu unterlegen. Und darum am Ende für euch jetzt noch HR Humor.
0: HR Humor. Genau, wir haben euch nämlich noch was mitgebracht. Äh, es war jetzt eher doch ein etwas ernsteres Thema mit der mit der Sonntagsangst. Es gibt aber auch einen äh, ganz tollen Instagram-Account, der euch da vielleicht äh, ein kleines Schmunzeln entlocken wird. Und der heißt Sunday Scaries. Ähm, wir verlinken euch den natürlich in den Shownotes. Und der dreht sich wirklich rund um das Thema Sonntagsangst, um das Arbeitsleben, äh, was man so am Wochenende treibt. Und das ist ähm, vor allem für Mitglieder der Gen Z aufbereitet. Aber natürlich für alle. Und das ist wirklich sehr lustig. Schaut mal rein. Hast du, Marvin, ich weiß, dass du dir den Account angeschaut hast auch, hast du einen Favorit, was dir am besten gefallen hat von den Kategorien?
1: Ich mag die Reihe Slams Laptop Shut Till Monday. <lacht> also jetzt ist Feierabend und dann sieht man immer witzige Bilder von, was die Leute äh, stattdessen sinnvolles mit ihrer Arbeit anfangen. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut.
0: Also mit ihrer mit ihrer Zeit quasi. Ha Habe ich Arbeitszeit
1: gesagt? Ich meine, mit, mit, ja. Ja, nee, mit, mit der Freizeit natürlich. Genau,
0: in der, in der Arbeitszeit. <lacht> Wäre aber auch gut. Wäre auch gut, ja. Und bei dir? <lacht> ähm, ich mag zum Beispiel auch diese Sammlungen von ähm, schlimmen Montagen. Also die wurden von Followern des Accounts eingeschickt und ähm, ja, das hat man einfach dann das Gefühl, dass es bestimmt irgendwo auf der Welt jemandem noch schlechter geht als einem selber am Montag. Aber es ist natürlich alles mit, mit etwas Schmunzeln zu betrachten. Also schaut mal rein, schaut auf jeden Fall auch in die Show Shownotes, wie immer, äh, wenn ihr noch weiterführende Informationen zu unseren Themen recherchieren wollt. Und äh, wir wünschen euch eine ganz wunderbar entspannte Woche. Wir hoffen natürlich auch, dass euer Wochenende entspannt ist, dass es auf keinen Fall zu Sonntagsängsten kommt. Und äh, wenn doch, dann ähm, ja, nehmt euch die Tipps zu Herzen, die wir euch hier im Podcast gegeben haben. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.